0: iTrackCast, trazendo soluções eficazes para seus desafios logísticos. Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Paulo Bertaglia, host do iTrackCast, ITrack Brasil agora é integrante do Acordo Ambiental São Paulo, cujo objetivo é incentivar empresas paulistas, associações, municípios a assumirem compromissos voluntários de redução de emissão de gases de efeito estufa a fim de conter o aquecimento global. E temos a honra de trazer para o nosso podcast o executivo César Klauck, CEO da PUCLOG, que é a unidade de negócio de logística do Grupo Madeira Madeira, cujos desafios estão concentrados na gestão dos estoques, previsibilidade de demanda e nível de serviço ao mercado. Clauque, sabemos que o segmento moveleiro requer uma operação extremamente coordenada e racionalizada. Quais são os principais desafios logísticos no segmento de móveis e itens para casa? Olá,
1: prazer imenso estar com vocês hoje no podcast. Vou separar essa resposta em, em três pontos. Um deles relacionado ao nosso modelo operacional, que é interessante citar aqui, que é o modelo dropship, um modelo específico basicamente utilizado pela madeira na sua essência, como principal modelo de operação. Falar do nosso perfil de produtos, que são produtos volumosos, pesados e multivolumes. E aí destaca um pouquinho a questão da frota de veículos. Acho que são três os grandes desafios. Começando pelo dropshipping, então para a gente fazer uma operação dropshipping que o estoque está na indústria, é necessário primeiramente um bom planejamento de volume de venda, um forecast, uma integração em tempo real com os nossos fornecedores, porque a integração é pedido a pedido, também fazer uma boa gestão da capacidade de produção da indústria e também da expedição, basicamente a gente tem um PCP junto com cada uma das 500 indústrias com qual nós trabalhamos hoje além de um trabalho de desenvolvimento também em melhoria de produtos e qualidade de embalagens. O nosso processo de transporte ele começa a partir da coleta nestes 500, nessas 500 indústrias que ocorrem diariamente, e para isso é necessário um bom planejamento, uma coordenação e um sincronismo também em transporte com a indústria, pois exige muitas restrições físicas. Cada indústria acaba sendo diferente uma da outra. Segundo ponto, quando a gente fala dos produtos volumosos, pesados e também por multivolumes, especialmente imóveis, mas não aí excluindo os outros itens como banheiras, louças, pisos e demais itens, eles são produtos ainda de um manuseio bastante tradicional, hands-on. Existem aí pouquíssimas tecnologias e também equipamentos de movimentação, opções de transporte que estão aí disponíveis para otimizar esse nosso modelo de operação e esse segmento de produtos. Nós temos aí o desafio diário com perdas, por serem produtos grandes, né, pesados, tem a relação avaria, o extravio por serem multivolumes, né, que acaba aí sendo maiores quando a gente compara com produtos de categorias leves que têm seus outros desafios. Outro fator importante também nesse tipo de produto é o frete. Além dos produtos serem grandes, pesados, o nosso modelo dropshipping, ele se torna um pouco mais caro porque o ciclo acaba sendo muito maior, porque ele é desde a indústria até o consumidor final. Não é apenas a última milha. E, por fim, então, a questão da frota de veículos. Com o crescimento aí da, das vendas online, a demanda de veículos aí, ela acabou crescendo absurdamente nos últimos anos, especialmente durante a pandemia. Muitas categorias que antes eram levadas pelo próprio consumidor, elas acabaram sendo aceleradas na venda online, que acredito eu, pelo menos uns cinco anos aí na penetração. Os pedidos online, um dado, aí eles acabaram crescendo 16,9% em 2021 e essa mudança repentina até chegou a dobrar mais do que dobrar o volume no início da pandemia. Não era esperado, no momento até esperou-se uma recessão e depois veio todo esse volume. Ele foi boa naquele primeiro momento pensando em venda, mas ele também trouxe consequências de capacidade de transporte que até agora não está aí totalmente resolvida. Para pesados, nosso segmento, a gente precisa de carros específicos, não é qualquer carro, igual se utiliza hoje muito para entrega de produtos leves e a quantidade de veículos que circulam pelas estradas brasileiras, por mais que ela tenha crescido 2,9%, um pouco menos de 3% no último no ano passado, aí tem um outro fator importante que a idade média acaba avançando, então a frota acaba ficando envelhecida e insuficiente para o crescimento do e-commerce, atendimento dos pedidos de e-commerce. Pensando nessa faixa etária da frota, um dado acho que também acaba sendo relevante, dado que a exigência do veículo acaba sendo muito pelo peso do produto, apenas 20% ela tem idade até 5 anos. E aí nós temos 52% entre 6 e 15 anos, o restante mais do que isso. Então, é uma frota insuficiente e envelhecida que acaba sendo também um desafio. Né? Não bastasse isso, os constantes reajustes aí nos últimos 12 meses no valor do diesel, acaba inviabilizando a continuidade de trabalho para muitos autônomos aí que possuem um ou dois veículos. Muitos deles deixaram de operar, abandonaram a profissão, mas também está pressionando e colocando em risco aí médias e grandes transportadoras que possuem essa frota própria. Porque com o reajuste aí desse diesel, mesmo assim as tabelas de frete não acabam sendo equiparadas a todos esses reajustes, não só do diesel, mas como outras contas que afetam o transporte.
0: Clauque, qual a importância da tecnologia no segmento moveleiro, principalmente quando as preocupações estão voltadas para transporte, que exige agilidade, flexibilidade e custos mais competitivos? Considerando que
1: o custo, o tempo de entrega, a disponibilidade, a satisfação do cliente e a transparência da cadeia de suprimentos são pontos cada vez mais importantes no varejo e também na indústria, a logística e o transporte, eles assumem um papel estratégico super relevante em que tecnologia pode ajudar a otimizar algumas coisas que eu vou citar. O planejamento otimizado das rotas, a otimização dos recursos em transporte, uma melhor alocação das pessoas e dos ativos, quando estoque na otimização dos estoques, no nosso caso até o estoque da própria indústria, melhores níveis de serviço, desempenho aí otimizado da malha logística, além de melhores previsões da demanda e identificação de possíveis fraudes. Destacando algumas delas aqui, a previsão da demanda né, é, muito, é muito importante e necessário para que a gente possa planejar a capacidade de movimentação, de transporte com veículos, também como o planejamento e execução do prazo de entrega com o custo de frete. Então, essa previsão da demanda, ela nos possibilitam ou não otimizarmos esta operação, principalmente nos planejar. Eu dei o um exemplo há pouco sobre o impacto da pandemia. Outra frente que está relacionada a controle tem o tracking, que nos dá a visibilidade dos produtos em todo o ciclo operacional. Né? Atuar mais rápido em caso em que a gente tenha alguma ocorrência. Também comunicar a todos os envolvidos nesse processo. O mais importante a gente ter informações confiáveis em tempo real para comunicar bem com os consumidores Dado aí o nosso ciclo também maior, a comunicação, a forma e a qualidade da comunicação são super relevantes. Um ponto que tem relação com tecnologia, mas não somente, tem relação com densidade. Em transporte, densidade é super importante. A tecnologia também é em transporte, mas por outro lado, sem densidade a gente não otimiza prazo e custo. Então ele é um dos fatores importantes. E por fim, planejamento otimizado de rotas, aí que entra a necessidade de uma inteligência de dados e ferramentas que possam e ajudam a otimizar as rotas, para que a gente possa ser mais eficiente em custos e também possa aí encurtar distâncias, otimizar essas rotas e cargas, reduzir manuseios, que no nosso modelo é parte importante da composição dos custos.
0: Klauck, para você, qual é o ponto-chave de logística para tratar multicanalidade, principalmente em um unicórnio como madeira-madeira? Não há dúvidas de que os
1: clientes têm hoje muito mais controle sobre o processo de compra. E graças a essa proliferação aí dos canais disponíveis, né, o movimento de mercado também conhecido não só por multi, mas pelo omnicanal, os consumidores eles têm mais opções do que nunca para resolver como fazer a sua compra. Um dado relevante, 82% dos consumidores hoje preferem pesquisar os produtos em marcas multicanais, em diferentes marcas, antes de fechar o negócio. E a internet permitiu que o varejo ele se conecte com esses clientes potenciais e também possa expressar a sua marca de maneira inovadora. As lojas físicas, por exemplo, tornam-se parte de uma estratégia de comunicação e vendas e não se tornam um único canal. No caso da Madeira Madeira, nós nascemos online e a gente tem evoluído para o offline, para as lojas. Isso quando a gente entendeu que estar próximo do cliente faz toda a diferença. As lojas elas estão nos ajudando a acelerar o um entendimento das necessidades, os desejos aí dos nossos clientes. E hoje, além das vendas pelo site, nós também temos mais de 100 lojas em vários estados. Temos o nosso app, temos uma área de televendas também o WhatsApp. Para supply chain, o Omnicanal ele é importante pela simples razão de que você deve estar onde o cliente está. E aí tem um fato, né? eles estão em toda parte. A tecnologia ela impulsionou mudanças no comportamento de compra e criou também cenários mais complexos em logística. E aí dois pontos que eu destaco, né? um é criar e manter uma visão única do cliente em todos os canais, não diferenciando o consumidor pelo canal, muito pelo contrário e criar experiências consistentes também em todos os canais. Quando falo de consistência, a experiência do cliente ele é um dos diferenciais competitivos que mais tem relevância quando a gente se refere a multicanal e omnicanal. Os clientes eles experimentam a nossa marca como um todo. E aí, quando a gente pensa qual o valor de uma experiência online ser diferente de uma experiência offline. Se tratarmos de cada canal de uma forma distinta, a gente tem um sério risco e fazer com que os clientes tenham uma má experiência, até porque, como são multicanais ou unicanais, ora estão no offline, ora estão no online, e logística e supply chain precisa dar a condição de que seja a melhor experiência, independente da opção de compra do consumidor. Logo, a gente precisa construir uma mesma experiência de entrega em todos esses canais, e em todas as categorias de produtos, seja elas
0: leves, seja ela pesada. Gratidão, meu caro Clauque! Fantástica contribuição! Conheça as soluções da iTrack Brasil de tracking e última milha, torre de controle e gestão 4.0 e neutralização de carbono no link fornecido em nosso podcast.